0: Cara, a Preparando voz, o podcast. A voz tá alta pra mim. A voz, minha voz tá alta pro Duduzeira. E está, daqui a pouco, meu começa Deus. o podcast da mentalidade empreendedora. Real. Vê como Real. que tá Trabalhando aqui, meu irmão, me deixa trabalhar. Vê como que Pô. tá o um negócio assim dele aumentando lá. Me deixa tá trabalhar, mais... rapaz. Tá zoado o quê? Eu vou ah, falar tá normal. normal, tô falando normal. Eu falo assim, eu falo assim, <risos> Se eu falo assim, cara. Se eu falar como assim? É. Aí, então, aí é um eu... problema, né? Porque eu posso querer, tipo, falar o pé do ouvido de quem tá me ouvindo, assim. Alô, você que está aqui me ouvindo agora.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu estou com Pedro Quintanilha. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre as 15 lições que não me ensinaram sobre empreendedorismo digital. Essas 15 lições vão ser divididas em duas partes, em dois podcasts, para esse episódio não ficar muito longo. E, e o legal é que essas lições, né, cara, foram coisas que foram fundamentais lá no nosso começo, né? E deram base para o nosso crescimento, né? Sim. E, na minha visão, né, lições, cara, para a vida de qualquer empreendedor que busca crescer e evoluir, né? Muito legal.
0: É, inclusive, essas lições, elas, elas têm uma curiosidade, que elas foram tema da minha primeira palestra. é. Né? Que eu, já, a... eu já fiz também na Estácio aqui. Essa, com, né? É... Com, com essas lições, é, né? Sim. Então, foi a primeira palestra que eu dei pública, né? Foi no Afiliado dos Brasil 2014.
1: Uhum.
0: Ó que doido. E, e foi muito legal. Olha que coisa curiosa. Essa palestra, a galera foi... foi acho que foi a única palestra, ou uma das poucas palestras do Afiliado do Brasil, né? Que foi aplaudida de pé. Sim. E sabe quem puxou o aplauso de pé? Uhum. O Damásio. É mesmo? Uhum me marcou, cara, essa parada, né? Tipo, a gente tinha acabado, a gente tinha trocado ideia e tal, e aí ele tava lá assistindo, e aí no final fechou a palestra assim, aí ele bum, aí ele puxou um aplauso Sim. de pé, assim a galera, isso foi, foi muito legal, legal cara, foi cara. muito maneiro, foi emocionante, cara, foi um momento assim, um marco para mim, né? Porque a primeira palestra fica nervosão, Sim. né? Não,
1: hein? em 2014 na filiada também foi a minha <risos> primeira palestra. E eu lembro que eu fiquei sete minutos sem enxergar ninguém. Eu via imagina, um blur de cem. O blur, para quem não sabe, é aquele embaçado, né? É o efeito embaçado. Então foi mais ou menos isso durante ali uns 7 minutos, 10 minutos. Depois Pode eu bem. comecei a ver as carinhas das pessoas sentadas lá, de tão nervoso que eu tava. doideira, né? E, e você fala,
0: fala, fala, parece que foi alguns minutos, <risos> né? Só que às vezes passou um bom tempão, é, tem isso também, né? É. Tem gente que faz assim, né? Fala, parece que falou rápido, mas falou muito. Foi, é. pelo menos na minha sensação foi assim. E tem gente que faz o contrário também, né? Acha que falou muito, mas tipo assim, 10 minutos eu, termina, né? Sim. <risos> Mas show de bola, para a gente estar tá iniciando, né,
1: vou estar tá falando aqui a primeira, a primeira lição e a gente vai é, discutindo e debatendo sobre ela, tá? Show. E a primeira lição é que nenhuma construção começa
0: pelo telhado. Cara, muito boa. Essa, essa primeira lição, ela é uma fala um tanto quanto óbvia, né? Sim. Tipo, cara, é óbvio que nenhuma construção começa pelo telhado, porque você não consegue, né? É, é fazer uma construção se você não, não olhar para o fundamento. Mas a questão né, dela ser essa obviedade, ela é de propósito, né uhum. para reforçar um ponto que é importante, que é o seguinte, importante olhar para os fundamentos, importante olhar para a base, importante olhar... Às vezes a gente fica tão fixo no... Caralho, eu quero ter um produto assim, assado, não sei o que, não sei o que lá. Só que não olha... Pro fundamento cara antes de eu ter um produto eu preciso resolver um problema antes de eu ter um produto assim assim assado eu preciso colocar isso no mercado eu preciso pesquisar a minha persona sabe uhum. então a perspectiva né a minha perspectiva de nenhuma questão que começa pelo telhado ela tá nesse lugar né como que você vê? Essa, essa essa cara de fato é
1: porque normalmente o que aparece é o telhado né então assim né e o que é bonito também é o telhado né uhum. só que de fato se você não tem uma base sólida né esse telhado desmorona né Sim. então assim né quem né, já viu aí vídeos de situações né de cara de casas caindo de né construções ali é, sendo indo ao chão pelo fato da base não sustentar o peso do telhado, entendeu? E se a gente transporta isso para o mercado digital, cara, é exatamente igual. Exatamente igual. As pessoas querendo crescer, nesse caso, querendo colocar mais peso em cima de uma base fraca. Frágil, né? E aí, quando chega num determinado momento, aquela base não suporta e tudo vem ao chão, entendeu? Sim. Então, por isso que essa é uma lição muito importante para quem quer continuar no jogo no longo prazo. Muito bom. Show de bola. Show de bola. Cara, a segunda. A segunda lição uhum. é o seguinte: as pessoas não fazem o que elas falam.
0: <risos> isso é muito bom, né, aí, cara? cara. E essa é forte, né? Sim. Porque é possível que alguém que esteja escutando a gente, o vendo, né? Vai falar assim... Nah, como assim? Eu faço que eu falo, né? Uhum. <risos> tá me chamando é, de mentiroso, é, né? É, confrontador, né? Uhum. É, mas, cara, se você conseguir aprender essa lição... O mais rápido que você aprender essa lição, mais você vai conseguir avançar, cara. Porque essa daí ninguém te conta. Né? Essa a gente tá te contando aqui. Uhum. Mas ninguém te conta, cara. Qual que é o lance? É o seguinte... Quando você vai oferecer um produto ou um serviço, e essa lição, ela cai muito dentro da perspectiva da validação, né? Inclusive, do jeito certo de se fazer uma validação, né? Porque tem um jeito errado, né? De de buscar a validação de um produto. Validar é testar um produto no mercado, testar uma ideia de negócio no mercado, né? E e aí, qual que é o lance aqui, né? Por que que as pessoas não fazem o que elas falam? Porque... Em um processo de validação, o que que às vezes a gente tem como um atributo? É assim, ah, você compraria meu produto, né? Vamos uhum. supor, né? Você faz a apresentação. Não, eu tenho aqui uma garrafa, ela é assim, ela é assada, não sei o quê. Ela é térmica, segura 12 horas, xadará. fiz o pitch lá, né? Aí eu vou e falo, você aí que tá me vendo, compraria essa garrafa? Aí, qual que é a... Dentro da, de uma perspectiva até cultural, né? Culturalmente falando de Brasil, a maioria das pessoas ela vai dizer que compraria. Sim. Por quê? Por vários fatores. Um desses fatores eu é não querer ficar mal com você. É um fator meio... É meio que socialmente ela quer se incluir, entendeu? Uhum. Pô, eu... Ou então se alguém fala que compraria, né? Você compraria, ah. Dudu? Aí a pessoa vai, vai, vai falar, ah, eu compraria. Aí o outro do lado, você compraria? Aí ele vai falar, ó... Oh,
1: pra não, ficar pra não, não no... querer Aham. se opor, né?
0: Não, não compraria. O cara Embarca, vai falar, ah, vai na não, manada, cara, né? compraria e tal. E aí você cria muitas vezes esse efeito que parece que vai dar tudo certo, entendeu? E aí, quando você vai para a prática e você fala assim, beleza, essa garrafa aqui custa, sei lá, 100 reais, compra agora. Aí, o que que acontece? A verdade vem à tona. E aí você percebe que as pessoas não fazem o que elas falam. Por quê? Porque o cara que disse que compraria, ou melhor, a maioria das pessoas que disse que compraria, elas não vão comprar. Essa é a grande verdade. Elas vão arrumar uma desculpa, elas vão... Ah, não, eu quero entender melhor. Uhum. né? Ah, mas deixa eu pensar. É, então, é porque minha avó acabou de me ligar aqui, tô precisando comprar um remédio para ela. Enfim, cara, as, as milhares e maiores desculpas possíveis do universo, lícitas e, e não tão lícitas, <risos> vão aparecer, sacou? Sim. Então... A primeira lição, a segunda lição, né, importante você aprender nesse jogo, né, de, de criação de negócios, de construção de negócios, seja ele digital ou não, tá Sim. bom? É, é ter a consciência de que as pessoas, em sua maioria, elas não fazem o que elas falam. Ponto. Elas vão dizer para você que comprariam, mas não compram. E aí você precisa o quê? Você precisa desenhar uma oferta, ou seja, uma proposta comercial que seja ousada o suficiente para que aquela pessoa bote a mão no bolso e pague por isso, né? E aí já é um desdobramento desse passo. E um ponto importante também é o seguinte: o fato das pessoas não falarem, não fazerem o que elas falam em sua maioria, que também é por conta desse fator cultural, enfim, é, o que acontece é que a validação certa ela precisa ser observada, vista a partir de uma perspectiva de presente ou de passado para você conseguir ter uma efetividade maior nessa validação. O que, que significa isso? Significa o seguinte, que no, a, o que, que a pessoa comprou ou ela já compra que é uma solução análoga, uma solução que resolve aquele mesmo problema, um problema semelhante, mas talvez pior. Então, assim, cara, você já comprou, a pergunta, a melhor pergunta seria, você já comprou uma garrafa para você tomar água e, e essa garrafa, sei lá, ela, ela era térmica? Você já comprou um tipo de garrafa térmica? Aí a pessoa fala, já comprei. Opa, interessante. Então, quer dizer que existe aderência, interesse, para compra, ou para a, 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 a adquirir né, Sim. uma garrafa térmica. É,
1: ou então, tipo assim, cara, você já. É, o que que você comprou de, de produto que vai deixar a tua água gelada por 12 horas? Entendeu? Por mais tempo. Por mais tempo, nesse ah, eu caso. Aí né? Ah,
0: eu comprei um copo uhum. que era assim, assado. Ah, eu comprei uma outra coisa assim, que era assado. Ah, eu uso lá uma garrafinha tarará. E aí, ô, então, a minha aqui, ela fica por conta, não, eu tenho uma garrafa que fica por 6 horas, interessante. Aí vem um diferencial competitivo, né? Então, a minha aqui, ela é por 12 horas, olha só que interessante, é o dobro. Aí você já entra dentro de uma perspectiva de argumento de venda, que é onde você vai compor uma oferta melhor, mais atrativa, mais interessante para a pessoa.
1: Legal, cara. E complementando um pouco disso, eu lembro uma vez a gente estava num evento, que a gente estava desenvolvendo né, um MVP de uma ideia e tudo mais, que basicamente era um marketplace de vendas de projetos digitais. né? MVP
0: é mínimo produto viável. né? Então, só para contextualizar e dar (risos) glossário. E e a ideia dessa ideia seria
1: né, a pessoa que tem um produto, tem um projeto digital, ia colocar nesse marketplace para alguém comprar esse projeto pronto, né? E aí eu lembro uma vez, né, nesse processo de validação, não sei se você se lembra daquele cara que demonstrou interesse de comprar um projeto, que a gente estava nesse processo de validação, e aí colocou, ah, cara, eu quero um projeto assim, assim, assado, se você, de fato, conseguir, beleza, a gente fecha negócio, né? E aí quando a gente (risos) achou o projeto que ele queria comprar... Você lembra o que aconteceu? Não, lembro, não. não lembra, não? Da ligação? Não. Caraca, o, não cara, o cara, na hora mesmo, fugiu. Ah, ah, fui. ah É? Um amigão do, do, do Guga lá, eu nem lembro, o cara, quem era. Mas eu lembro que, cara. Eu não
0: lembrava disso,
1: não. Não lembrava, não? Não, não lembrava, não. Caraca, eu lembro como se fosse hoje que. Tipo assim, na, né? E aí, pra de fato mostrar pra vocês que as pessoas, cara para se, se, se manter, talvez, bem no meio social, uhum. né? As pessoas vão concordar. Aí o cara foi e fugiu. Fugiu. Falou que ia querer, que ele queria é. e arrumei ah, a gente arrumou. Quando a gente chegou, falou, cara, a gente tem. Na época era um, um projeto e era, o cara tava pedindo, tipo, 10 mil reais. A gente jogou, puf, 10 mil. E o dinheiro para aquele cara não era o problema. Uhum. E aí o cara fugiu não, não mas calma aí e tal mas eu tenho que pensar melhor né falar assim que tem que pensar melhor aí já era né? É, isso aí protelada já, né cara, já era cara.
0: então assim clássica a clássica protelada é essa tem que pensar melhor tem que falar com a minha esposa né cara esse, isso aí é a fuga é. máxima, né? A galera foge muito nessa, né da, da, do compromisso. Sim. Né? É, isso é uma coisa
1: que e, acontece. E né? eu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso num aspecto de venda, né? Porque uhum. uma coisa que a gente vê, infelizmente, né? o fato do ser humano, né? Ou, talvez o brasileiro, ter esse tipo de hábito, esse hábito de, cara, quero me dar bem com todo mundo, então, beleza, não, estamos junto estamos junto não, vou querer, vou querer, vou querer... E aí, na posição do empreendedor, a gente fica com aquela expectativa, né, de que, cara, não, tá todo mundo querendo, né? E aí, infelizmente, pessoas no início da sua jornada, que a gente sabe que é desafiador, se você não tem esse esse entendimento, sabendo que, cara, beleza, a pessoa pode falar que tem interesse, mas você tem que provar ela para de fato entender se ela quer ou não vai fazer com que você tenha essa, esse alinhamento de expectativa alinhado, né? Uhum. E a gente vê muita gente, muito, muito empreendedor se frustrando, porque cria uma expectativa muito alta, porque todo mundo ao, ao, ao redor dela tá falando, caraca, que legal! Poxa, a sua ideia é incrível. Faz logo que eu quero comprar, entendeu? É, isso mesmo. Faz é. logo. E aí, quando <risos> o empreendedor vai lá, meu irmão, se lasca de fazer. Quando faz e mostra lá, ó, agora Aqui. toma. É. Uhum. É, então, mas eu tenho que pensar melhor, entendeu?
0: É isso, cara. Fala um pouco mais disso. É que safadeza que... mesmo, né? Na que... prática, <risos> o que é, que é cara você... de pau mesmo. O que é que entendeu, você cara? pode dar é... de é isso, informação cara. aí
1: para o empreendedor, não ficar com. E aí, muitas das vezes, entender, o cara se frustra. É, né? é,
0: então, é entender que as pessoas não fazem o que elas falam, cara. É o que essa lição diz, sabe? As pessoas não fazem o que elas falam, cara, elas mentem mesmo, mentem, mentem. É isso que acontece. Elas mentem, elas falam, falam que, ah, eu quero e tal, mas não quer, entendeu? Uhum. É o cara da próxima turma lá, que a gente já comentou em um outro episódio. Sim. Ah, na próxima turma eu vou entrar e nunca entra, entendeu? Uhum. Nem tem próxima turma. <risos> <risos> Produto de assinatura, pô. Uhum. O fluxo está contínuo aqui. Nem tem próxima assinatura, nem tem próxima turma, cara. O cara vem, ah, na próxima turma, entendeu? Ele tá falando o porquê aquilo ali porque as pessoas não fazem o que elas falam, elas não querem se comprometer, entendeu? Não vira um valor ainda suficiente para dar o passo, sabe? E aí, o que acontece é isso. E quando a a pessoa entra sem a consciência dessa realidade dentro do mercado digital, de qualquer mercado, acaba realmente se frustrando. Agora, quando você entende que isso faz parte do jogo, fica leve, faz parte, cara. Seu papel é o quê? Como alguém que tem um produto ou um serviço. Cara, teu papel é oferecer. Esse é teu papel, entendeu? Seu papel é servir. Cara, essa é a oportunidade. Tá aqui. Se você não pegar, outro vai pegar e você vai perder, entendeu? Num evento nosso, que eu dei a oportunidade de algumas pessoas darem o passo de entrar na mentoria, eu, eu falei assim... É, cara tá a oportunidade tá aqui para vocês entrarem e aí vem sempre aquela pergunta né ah e quando que é a próxima eu tenho que entrar agora mesmo porque não posso entrar depois né aí eu falei assim para a galera a pergunta aqui não é se você se você pode entrar agora hoje amanhã ou depois a pergunta é você consegue esperar para entrar depois entendeu Uau. esse é o ponto sabe? Porque a mentoria, ela acontece, cara, ela tá acontecendo, quem tá dentro tá tendo resultado, ponto. A pergunta é, quem tá de fora consegue continuar não tendo resultados? Quanto tempo ele consegue, Quanto tempo né? ele consegue ficar batendo cabeça? Quanto tempo ele aguenta esperar? Quanto tempo ele aguenta ficar comprando um monte de cursinho, meia boca, que não vai resolver nada? Quanto tempo ele aguenta? Ah, um ano, dois anos, beleza, eu vou continuar aqui. Tá sacando? Uhum. Tipo, cara, eu tô aqui, continuo eu vou continuar servindo. Quem, e quem dera o passo, né? Tem, agora tem um, mais um lá, lembra daquele do, do parafuso lá? Ah, é? Lembra? Aqui, então, daqui da região? É, tem um, tinha ah, um, então, é? então, então, tem um outro agora, entendeu? Ah, é? é, é um, Quantos co- anos é, já tá? Não, então, esse outro é recente. Ah, e eu já, eu já saquei a dele. Entendi. Eu já saquei a dele. Não, só contextualizando... Dá dá pra falar do panorama? (risos) Dá, dá. Então, tem um um camarada, né, que é da minha minha região, que ele sempre falou que gostaria de trabalhar comigo, né? Desde a época que eu trabalhava como consultor autônomo. Isso há... Isso há, sei lá. Oito anos atrás, nove anos atrás. atrás. Acho que até mais, mano. Acho que até mais. É 2011. 2011, dez anos atrás, entendeu? Pô, 2011 foi nessa época? É, nessa época. Logo que eu saí do... Fiz aquela parada do Conrado e tal. Logo que eu voltei, né? Sim. E aí aí foi Foi ali. Porque ele comprou o Guia Forte comigo. Ah, Entendeu? O relacionamento começou a partir dali, né? E aí... Ele foi e sempre falou, ah, quero tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma formação, aí voltei nele, né? Eu já contei essa história no outro podcast, né? E aí, eu fui fazendo e o meu preço, ele foi subindo, né? Uhum. Aí, meu preço era tanto, ah, mil e pouco e tal, depois era cinco mil e pouco. E ele sempre, ah, depois não sei o que e tal. Hoje, cara, hoje eu acho que ele nem consegue me contratar <risos> mais, sacou? Tipo... Enfim, mas o fato é que é que o cara sempre foi empurrando, sabe? Sim. E ele foi continuando lá, no negocinho dele, entendeu? E não conseguiu deslanchar e a gente um segue crescendo, tal. Entendeu? Sim então assim e, e aí eu eu descobri um que me, eu, eu imagino que vai que tá indo pelo wow. mesmo caminho desse outro recente entendeu uh-huh. que é o cara ó oh, tô... aí toda vez que ele me vê né <risos> ele me vê aí tipo parece que o cara se assim, sente tipo, é culpado né uh-huh. cara? Eu tipo cara tá tudo bem cara uh-huh. tu, sacou ó oh, vou fazer hein ó oh, vou tô fa- preparando né vou fazer hein <risos> Eu vou fazer, eu falei, não, legal, cara. Então, quando você, você se sentir pronto, vai lá, cara, tem a página, tem o link, agenda uma ligação e a gente vai te servir, a gente tá pronto pra te servir, uhum. né? A questão é, você vai continuar conseguir continuar esperando, sabe? E aí ele, não, pô, aí eu falei, ó, aí a última vez que eu vi, né, aí, eu, aí ele falou assim, não, ó, final do ano, hein? É. Eu falei, cara, que toda. Que aumenta toda é, então, eu falei, ó, cara, só cuidado aí, porque toda virada de ano tem reajuste no, no preço, e o preço sobe. Então, se você realmente tá decidido, faz a aplicação antes, faz o agendamento da ligação antes e, e dá o passo. Ah! Oh, mas, pô, você não consegue segurar pra mim, não! <risos> Provavelmente é tem um, cara. Monte, um monte de gente, entende, que, cara. cara. Entende, cara? É uhum. isso, cara. É. é cara,
1: não tipo, vai, né?
0: limpa isso da tua vida. Você não é empreendedor. cria expectativa, né? É, limpa, cara. Limpa, não cria expectativa com, esse, com essa galera, sabe? De, cara, você, tá, você precisa estar tá pronto pra servir quem quiser dar o passo e pagar o preço de andar com você no nível de relacionamento que você tem a oferecer nos seus produtos e serviços. Ponto. Legal. Tô citando a mentoria aqui, porque esse essa é um dos nossos Sim. serviços. Então, assim, esse é o ponto, sabe? É, e, e não cria, não cria. Por quê? Porque senão isso ocupa espaço e tira a energia de você, sabe? E vai ficar sempre numa. Ah, eu. Pô, igual aquela pessoa fala assim: não, eu já, já vendi. 50. Aí nem uhum. mesmo, já vendeu 50? Como? Cadê o dinheiro na conta? Não, não! É porque 50 pessoas falaram que vão comprar. Cara, não vendeu, cara. Não vendeu. <risos> não vai nessa. Não é. vai, não vai. Não vai. Não se iluda. Não se iluda. As pessoas não fazem o que elas falam. Legal, Vamos para próxima. Muito bom, cara. A próxima é comece pela audiência. Comece pela audiência. Cara, essa, é, essa é, uma, é uma interessante, que é o seguinte. O primeiro passo que você precisa dar dentro de, um, de uma construção, de um negócio, é saber para quem você vende. E é isso. Isso significa o comece pela audiência. Uhum. Né? Dentro da perspectiva do para quem, isso pode ser, ah, comece lá captando público a partir do seu Instagram, fazendo lista. Criando um webinar, uma aula gratuita de um tema que seja relevante e traz pessoas interessadas nesse tema, sabe? Essa é a melhor forma de você trabalhar para poder iniciar, introduzir um produto ou um serviço no mercado. Angariar pessoas interessadas em um determinado tema e conhecer essas pessoas nesse processo e oferecer um produto ou um serviço para elas. Então, começar pela audiência significa começar entendendo para quem você vai vender aquilo que você tem. Então, essa é a perspectiva. Legal.
1: Eu eu complemento isso também porque né, o o profissional, né, o expert, aquele que detém o conhecimento, ele fica muito preocupado com o produto e com o conteúdo né, e o conhecimento. É verdade. E, normalmente, no início de jornada beleza é importante claro que é você tem que entregar um bom conhecimento tem que ter um bom conhecimento para entregar um bom produto porém se você não tiver audiência né, se você não construir a audiência se você não se relacionar interagir uhum. né? você não vai ter para quem vender entendeu Verdade. então é tipo sei lá sei lá imagino uma uma Ferrari sem gasolina né uhum. cara beleza tá lá linda maravilhosa mas não vai cumprir o uhum. objetivo né, que o carro tem, Sim. nesse caso, de andar, de ficar em alta velocidade. A mesma coisa do tem um negócio, né? Sim. Cê, beleza, está focado no, na é, entrega, está é... focado no produto, mas se você não tem audiência, né, se você não se preocupa desde o início uhum. nesse processo, não coloca foco, empenho, dedicação, uhum. da mesma forma que você coloca para se especializar, uhum. né, porque todo mundo aqui, a gente vai em busca dessa especialização De cada tópico, né? A gente com as estratégias, a nossa audiência em cada cada nicho, né? A gente tem fisioterapeutas, médicos, personagens trainers e diversos autores, escritores e tudo mais. Cada um vai fundo. Sim, terapeuta.
0: Arquiteto, engenheiro, enfim.
1: Cada um vai fundo no seu tópico. Mas é importante você, em paralelo. Trabalhar audiência, porque o fit acontece, na minha visão, dentro desses dois aspectos, audiência e produto. Né? Ou eu Sim. detenho o conhecimento, eu proponho a transformação, porém eu preciso de alguém para entregar aquilo. Boa. E aí você tem a venda ali efetivada, que é o objetivo de você ter um negócio digital. Né? Você Sim. precisa oferecer o seu produto, você precisa vender para você né, evoluir no digital e conquistar aquilo que você quer.
0: Show de bola, é isso mesmo. Muito bom. Esse é o jogo, começa pela audiência. Show Bora. de bola.
1: O próximo, nenhuma ideia resiste ao primeiro contato com o mercado.
0: Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho pra falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição, onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem pra pular o um anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. <risos> Essa é muito boa, cara. essa Se eu não me engano, essa é uma frase do Steve Blank, se eu não me engano. Sim. Que é o seguinte. Toda vez que você pegar a tua ideia e ficar ali pulindo ela, ah, linda, maravilhosa, minha ideia, né? A ideia a é momento, lâmpada, a, né? a, a, a uma... ideia do milhão, né? É, o emoji da ideia é a lâmpada, né? Uh-huh. Então, assim, você... Cara, legal. Leva isso para o mercado, cara. Você vai voltar com a lâmpada quebrada. Vai voltar. Vai voltar. Por quê? Porque o mercado, ele vai dizer para você onde estão as falhas da ideia. Ele vai dizer para você... Ele vai, muitas vezes, mostrar para você que a, a tua ideia, ela era completamente equivocada. Sim. Né? Existe até um termo no mercado de startup, né? que é o, o, o termo que é usado para mudança de direção, chama pivotar, né? Pivotar, a pessoa pivotou, né? É, tipo, um, é um modo meio gourmetizado de falar que o cara mudou de direção, né? Sim. Ah, ele pivotou a ideia, o que, que é isso? O que significa pivotar a ideia? É isso, é o cara pegou, pegou a ideia dele, linda, maravilhosa, ah não sei o quê. Ah, cara, a garrafa de... Desse jeito, toda feita assim, assim, assado. Pá. Levou para o mercado, o mercado fala, cara, não, não gosto de garrafa, eu quero copo. Acabou. Acabou, cara, tem que mudar. Ah, o cara, é um recipiente que bota água e que, e que você vai poder tomar água. Beleza, é isso. Então, você não muda necessariamente a essência, esse é um ponto, você não precisa mudar a essência, mas você muda, a, muitas vezes, o ângulo, a forma, né, o jeito que você faz o processo. Né? A gente passou por isso. né? quando a gente se especializou dentro da perspectiva dos produtos de assinatura. né? Então a gente passou por um momento disso, de mudança, onde a gente trabalhava né, a perspectiva de de construção de negócios digitais dentro de uma perspectiva ampla, e a gente falou, cara, existe uma possibilidade aqui que a gente está tendo muito resultado, que a gente enxerga como... A bola da vez que a gente enxerga como uma uma onda, uma maré gigante que está acontecendo tanto lá fora quanto aqui dentro, a gente está percebendo isso, a gente domina esse negócio e está tendo casos de sucesso com isso. Cara, vamos colocar isso para fora. E aí a gente pegou toda a nossa metodologia e adaptou para a realidade de produtos de assinatura tá dando no que tá dando, né? Você que acompanha a gente por aqui, Sim. né? Sabe, ver e ver, né? E se você tá conhecendo a gente pela primeira vez, você pode procurar aí, né? É, mentalidade empreendedora, você vai ver aí vários e vários, cara, centenas de casos de sucesso, né? Dentro da mentalidade empreendedora, né? Mentoria Makers, dentro da nossa esteira de produtos, né? O próprio Revolução da Recorrência, que é o nosso programa de, de abertura, né? De, de contato com as pessoas, né? E, e, e tudo mais. Então, assim, essa perspectiva é uma perspectiva importante para que você possa perceber que, cara, a ideia, ela não resiste, né? O, o mercado diz para você qual que é o jeito certo, né? É, e não aquilo que você acha que é. é. Não, e é muito bom você falar isso porque,
1: de fato, né? Cara, nunca vai ser exatamente como você imagina, né? Então já fica ciente disso. Não dá. A, a, a gente cria, né? Tem uma relação muito emocional com as nossas ideias, né? É. Ainda mais aquelas ideias que não existem, né? Caraca, pensei em algo mega inovador. Ninguém no
0: mundo nunca fez isso, é, né? Tem um chinês fazendo, tá? só é. te falar que, cara, já é. tem, tá bom? Já tem aquilo que você sabe. Esse negócio que você pensou Dizem que você tem, tem até medo de contar para os outros, então, brother já tem um chinês fazendo. Né? E, e,
1: e normalmente esse tipo de pensamento, sentimento, uhum. o que for, faz com que a pessoa se trave e fique nesse cuidado com essa ideia, uhum. né? achando que aquilo sei lá vai ser um game change, vai ser algo que vai mudar a história da humanidade. Né? Só que a realidade é que quando você coloca isso no mercado... Cara, o mercado vem com uma paulada no meio das pernas <risos> e
0: quebra você, entendeu? Dudu acabou de matar então, os Steve Jobs aí é. da, da, do seu próprio então, sofá. Então, e não, e é, e é legal
1: a gente compartilhar isso. Podia ter uma lição traz, assim, ó,
0: você não é o Steve Jobs.
1: É. <risos> traz, a, traz a realidade do que acontece na vida real, entendeu? Então, o que, que acontece na vida real? Cara, eu tive uma ideia. Entenda que... Talvez 80% de tudo que você está pensando hoje não vai existir. Não é uma dor que a tua audiência necessita. Não é uma solução palpável para a tua, tua audiência. E aí o mais importante para você fazer é você saber que vai mudar e você precisa estar ciente dessas mudanças de acordo com o feedback dos teus clientes, de acordo com o feedback do mercado. E aí sim você cria o teu produto de acordo com as necessidades do mercado, entendeu? É e é, na minha visão, é a única forma de você continuar né, evoluindo e crescendo com um produto, é isso. Não dá pra. Caraca, tive essa ideia máxima aqui, vou implementar uhum. e vai ser assim, as pessoas vão. Se quiserem mudar, tá errado, né? Já viu um negócio Não, cara, tá errado. Não, cara, mas, mas o é, que eu quero não é. é não é isso, é outra coisa. É. Não, mas tá errado, cara. Não, você tem que comprar isso aqui. E o cara com o dinheiro na mão, o cartão na mão pra comprar, entendeu? Não, mas... Então, isso que você tá falando, pô, é até legal, mas não é o que eu preciso. Eu preciso disso aqui. Você tem? Não, cara, mas o meu é isso aqui. E aí depois a pessoa chega e fala, sabe o quê? Não tô conseguindo vender, tá difícil vender. Uhum. Né? Ah, o mercado é muito, é muito difícil. Lead ruim. É, lead uhum. ruim. Ah, estão prostituindo o meu mercado e vendendo mais barato do que normalmente é, né? Ou a crise, né? A gente sabe do desafio que foi o Covid, de fato. Mas, normalmente, a pessoa se apega a qualquer desculpa para justificar o fracasso, entendeu? É verdade. Ou justificar um pensamento travado, né? Sim cara, ajusta esse negócio, bota de acordo com o, que o cara quer e vende pra ele, pronto. Ah, não, mas não foi o que eu
0: pensei. <risos> não, oh, meu Deus. Você fez a vozinha da mãe, da mãe do Érico agora. Ah, é. <risos> não, não foi o que eu pensei. Cara, não é
1: o que você pensou, é o que o cliente tá dizendo lá com o cartão na mão, meu filho, vai. É muda esse negócio. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Bora. É,
0: errar é o caminho mais curto para o acerto. É isso aí, cara. Essa lição aí não tem nem muito o que descrever, né? É, é assim, ó. Tem uma, ah, tem uma coisa interessante dessa lição que é o seguinte: é bom errar.
1: É bom, 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 não é não,
0: né, não? Não, né, cara? É óbvio que não é. é bom hum. é acertar, pô. Sim. Errar é horroroso. Ninguém quer errar, sacou? Hum. Ninguém quer errar. Errar é horroroso, é horrível. O bom é você acertar sempre. Esse é o bom. Você nunca errar. Esse é o bom. Esse é o melhor. Ah, cara, já viu aquilo? Cara, tem que quebrar pra poder vencer? Não! Não tem que quebrar, sacou? Bom é você nunca quebrar. Bom é você sempre acertar. Isso é o bom. Agora, é possível sempre acertar? Esse é o ponto. E aí a probabilidade é o seguinte. Dentro de uma perspectiva estatística, quem se dá ao luxo de se colocar num espaço onde existe uma chance maior da pessoa errar mais, ela vai ter chance maior de sucesso. Porque né, né? se é inevitável o, o, o erro, o erro ele acaba sendo inevitável num processo de, de construção de qualquer coisa, de viver. No processo de viver, é inevitável você é, é, errar, você, você vai errar, sacou? A questão é aprender rapidamente com erros. Sabedoria, na minha visão, é aprender com erros dos outros. Então, cara, não preciso cheirar a cocaína pra saber que é ruim. Uhum. Não preciso, sacou? Já, já sei que é ruim. Vou, vou lá e vou cheirar? Não, sacou? <risos> tipo, porra. Então, é, esse é o ponto. Então, cara, você pode aprender com erros dos outros. Ah, eu preciso trair minha mulher pra saber que trair é ruim, que distrai casamento? Não, sacou? Uhum. Não faça isso, cara. Não... Ah, não, porque eu aprendi com os meus erros e tal, tal, Sacou? Não, eu tenho que aprender com os meus erros. Não, você pode aprender com os erros dos outros, cara. Isso faz o quê? Minimiza tu, as chances de fracasso. Porque existem erros que podem destruir. Nesse caso, por exemplo, no caso de uma traição, é possível que destrua teu casamento, destrua tua família. E isso aí pode ser um erro... Cara, muito difícil de reparar, sacou? Que vai causar rachaduras, cara, praticamente impossíveis de se reconstruir plenamente, né? Existe restauração, na minha visão? Existe pra mim, existe restauração. Pra mim existe, pra tudo na vida. Agora, existem rachaduras que ficam cicatrizes, sacou? Existem cortes que que depois que eles eles cicatrizam, mas a, a marca, ela permanece. Então... Qual que é a dinâmica aqui? Cara, busca se colocar num lugar onde você tem erros controláveis, o mais, o mais controlável possível. Busca comprar tempo para você comprar erro dos outros. Busca se especializar e adquirir competências para que você o quê? erre menos no processo. Mas saiba que quanto mais você errar, maiores vão ser suas chances de resultado, significa que quanto mais anúncios você fizer, maior vai ser a chance de você ter um que performa quanto mais páginas de vendas você fizer maior vai ser a chance de você achar uma que funciona quanto mais webinários você fizer, maiores vão ser a chance de você achar um que vai ter uma boa taxa de conversão quanto mais reuniões de vendas você fizer maior vai ser a chance de você cons- conseguir antecipar objeções e depois ter maiores taxas de conversão, ponto é isso, isso é errar para acertar melhor Muito
1: bom, não tem nem o que complementar nisso aí, cara. Acho que a única coisa que eu complementaria é, de fato, ficar presentes para os erros dos outros e, e de certa forma, ter pessoas que te auxiliam nesse caminho, né? Pessoas que já trilharam e possam te economizar erros que, muitas das vezes, acaba ficando mais barato, né? Você ter uma pessoa te acompanhando durante a jornada, ela te poupa erros de necessários, uhum. ela te poupa é, diversos erros e você consegue, né, com esse auxílio, blindar o teu negócio, blindar o teu projeto, o uhum. teu negócio... É, não, durante essa jornada entendeu? Então Sim. não ficar bitolado em, não, eu preciso ir sozinho e pronto, acabou, e eu preciso experimentar os meus erros <risos> né? Tem, tem uma galera assim, né? tá ligado, <risos> né? Tem, tem não, essa... eu preciso passar, para eu aprender eu preciso sofrer é, é. coitado, entendeu? Né? Então, assim, tem a vida mais né?
0: difícil, né? É, tem mas... a vida mais difícil
1: o próximo, métodos e ferramentas te ajudam a acelerar boa Cara,
0: esse, isso daí é uma coisa importante, porque assim, existe um, um, uma perspectiva aqui, que é quando você está construindo uma coisa né, nova, principalmente quando você entra dentro desse processo de criar um negócio, a gente tá falando aqui de pessoas que envisionam criar um negócio, né? Existe muito do perfil do, do cara criativo, do artista, em algum hum. nível, né? Você, cara, você pensa qual, qual que é a cabeça do artista, cara, eu quero... Cara, me deliciar, né? Na hora de fazer alguma coisa, eu tô ali, eu tô no flow, eu tô construindo, eu tô criando e tal. Um mundo de possibilidades hum, ilimitados. Exatamente. É. E, e na hora que você tá, sei lá, criando um produto coisa desse tipo, isso, cara, é incrível. É incrível. Precisa desse lugar. Uhum. Só que existe um momento, principalmente no momento que você começa a entrar dentro de uma perspectiva de escala, Né? E aí, aí muita gente né, chega pra gente falando, Pedro, eu quero escalar, né? Eu quero escalar. Né? E a pessoa nem sabe o que significa isso, muitas vezes. Porque ela ouviu, muitas vezes, alguém falar isso, escalar, escalar, escalar. escalar, né? Porque escalar pode ser escalar uma montanha, né? Um penhasco, né? Escalar, né? É eu, né? Escalar, (risos) né? Eu quero escalar, né? Tipo, cara, beleza, tem ali, tem um morro ali, você pode escalar. Escalar pode ser o quê? Vender mais. né? Escalar pode ser aumentar a lucratividade de um negócio. Também está relacionado à escala. né? Escalar está relacionado normalmente a aumentar algo muito sem aumentar os custos na mesma proporção. Basicamente, se a gente pudesse conceituar a escala. né? E para alcançar isso... Esse lado do artista criador e tal, às vezes dificulta. Então, um processo de escala, ele é um processo que ele vai exigir método, processo, né? já é, a palavra já é essa, né? processo de escala. Acho que quando você ouvir sobre escala, é importante você sempre olhar por esse ângulo do processo. O processo de escala, ele vai incluir repetição, muita repetição. Ele vai... Ele vai vai incluir coisas que são muitas vezes chatas. Processo é uma coisa chata, né? Quando a gente pensa, a palavra processo, ela já remete a um troço chato, né? Processo na é justiça. Processo é chato, né? Ninguém gosta de receber é o um processo, um negócio demoroso, né? Demorado, não sei o quê, né? Processo, aquele negócio assim, contínuo, monótono, né? Maçante. Processo tem essa característica, né? Até pelo menos no meu imaginário tem, né? Sim. Não sei se em quem tá ouvindo tem. Mas o fato é que o processo de escala é isso, é um processo de repetição, é um processo de começar a gostar de algo que é monótono, que é entediante, que é estafante que é pá, 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 cara, repetir, repetir repetir, 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 é isso isso, isso é processo de escala é, e quanto mais rápido o artista começar a trazer essa perspectiva quando eu falo artista aqui, eu não tô falando do cara do artesanato não, do de lá da ilustração, né, uhum. também pode ser também, mas não só, né Estou falando do, é, profissional, tô falando do né? profissional, tô falando do aspirante a empreendedor, eu tô falando do, do profissional liberal, tô falando do, do cara que quer construir um negócio de verdade, né? É, ele vai precisar entrar nesse lugar onde ele vai começar a olhar mais para essa perspectiva de repetição, de, de busca de previsibilidade, de busca de continuidade, de, de manter, né? as coisas funcionando, então assim, e, e, e isso acaba às vezes sendo ruim, né, e aqui entre aspas, né, tô fazendo aqui aspas com a mão, entre aspas porque meio que tira esse essa lugar, né, só que é isso que faz acelerar. Então métodos, Não. processos, ferramentas, eles vão provocar aceleração no teu crescimento, e, inclusive é uma das chaves para você alcançar a escala, né, no que você está construindo. Legal. Eu vejo também como um caminho
1: claro para um objetivo, né? Boa. Porque o empreendedor, durante a jornada, ele, cara, ele não tem muita muita clareza de muita coisa, né? Não tem muita informação, né? Informação tem, mas o fato de ter muita informação, o cara ainda fica até perdido com a quantidade de informação desorganizada que tem, né? Então, eu vejo que um método, né? Ferramentas nesse caso, aliado ao processo, uhum. na minha visão, dá um caminho claro para um objetivo. Cara, uhum. qual é o seu objetivo? O que, que você quer? Encontra um método e executa aquele negócio. Sim. Faz lá o caminho que você né, que o método propõe a você passar para você conquistar aquele objetivo que você está querendo. Né? Então, isso dá, na minha visão, tranquilidade é, e te dá um passo a passo. Você não uhum. fica perdido. Você sabe, cara... Eu tenho que ir daqui do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, acabou. Boa. Chegou no meu objetivo. Então, você consegue ir com é, muito mais eficiência, né? Porque está uhum. ali, está tá desenhado a metodologia e o processo para você seguir. Muito tá? bom. Uhum. E para a gente estar, tá, né? A gente vai estar tá chegando na última lição desse podcast, é, que é, cara, a falta de uhum. foco é uma das piores armadilhas.
0: Cara, essa daí ela é ela é uma, é uma lição chave, tá? Porque assim, tudo aquilo que a gente foca expande. Sim. E aí, quando você perde foco, o que, que você está fazendo? Você tá dissipando energia. E aí o que, que acontece? Você tem é, pouca aceleração. Então, a, a armadilha da falta de foco, ela tá nisso. E onde que ela é intensificada? No mercado digital, cara. Porque, é, porque tem muitas oportunidades, tem muitas metodologias, tem muitas coisas. E o problema, né, é um problema, é uhum. que quase todas elas funcionam. Sim sacou? Esse é o problema. E aí a desgraça é que a pessoa ela faz assim, ela começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Então ela vai começando e parando, começando e parando, começando e parando, um monte de coisa. E aí ela fica com um monte de ICs ah, não sei o que, o cara, ah, afiliado, e depois, ah, estrategista, ah, não sei o que, expert, ah, não, não. ah gestor de tráfego, ah, copyright ah, não sei o que, aí fica, ping, 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 pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, ah, o perpétuo, ah, não, 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 o único que funciona de verdade é a recorrência, mas, ah, eu já ganhei, né, Sim. então, enfim, mas aí, ó, o cara vai e fica naquela, sacou? Quer, 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 quer tudo, mas não vai até o fim da parada, entendeu? Sim. Aí fica ali comendo migalhinha, só as coisas de graça que todo mundo tem para oferecer. E, cara, e não avança. Sabe? Não avança. É verdade é né, essa. Infelizmente,
1: cara. acaba botando a culpa em outras pessoas, Aí, né? Bota é. a culpa num terceiro. Aí diz que, num que não terceiro. funciona. É. Entendeu? É o que eu costumo falar, né? Você pega lá o profissional de Facebook... Né, como, por exemplo, um produto, uma metodologia, cara, o cara vai gerar resultado. Você pega um cara de YouTube e o cara tem lá um produto e uma metodologia, vai gerar resultado, entendeu? Você pega um cara de Twitter, uhum. né, Pinterest, Ads, ou o que for, uhum. tabu, brain Outbrain, né, cada uhum. um especialista dentro de um caminho,
0: uhum.
1: é, cara, cada um vai gerar resultado. A diferença é que eles foram até o fim, né é se isso. especializaram naquilo, infelizmente as pessoas perdidas né, ou em busca de algo acho que, acho que mágico,
0: eu... muda, para no meio do caminho. né que A palavra aí não é nem até o fim. Eles foram até alcançar o resultado. O resultado. Perfeito. Sacou? Porque não tem fim. Na né? é. prática não tem. E é. você não é obrigado a ficar fazendo uma mesma coisa para sempre. Sim, né? sim, sim. Mas a questão aqui é a pessoa ter a disposição de ir até ou gerar resultado, sabe? Tem um conceito legal, que é o conceito do ponto de não retorno.
1: Hum,
0: sabe? Então um, um conceito de é, po- é, Fala aí, não, é, sei, não sei não sei não. Que é assim, chega um momento, eu não, não sei explicar de forma profunda ele, mas é basicamente assim. Chega um momento que a pessoa já fez tanto algo que ela tá num ponto que ela não, não volta mais pra trás, entendeu? Entendi. Tipo assim, cara, eu tô aqui... E, e eu tô, tô aqui treinando cop Aí o cara, pô, decidiu ser copy. Ele vai, faz, faz copy, sei o quê. Pum, 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 pum. Aí pá, 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 bate cabeça, bate cabeça. Aí erra, erra, tal, tal, tal. Aí tá lá, um ano, dois anos. E pá, aí começa a ter um resultado. Tem resultado, tem resultado, tem resultado. Pá, 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 pá. E aí chega um momento em que ele, cara, ele não volta mais. É. Chega um momento que, cara, dá não, pra trás eu não vou mais. Agora é só pra frente. Eu posso até mudar, Mas eu vou daqui pra frente. Eu vou pegar essas habilidades e vou até transicionar minha carreira. Mas, cara, eu já cheguei num lugar que eu já tô num ponto em que eu não retorno mais. Eu não volto mais pra trás, entendeu? Esse é o ponto, sabe? E e muita gente... Tá da linha do
1: conhecimento, né? Não tem como, nesse caso, apagar. Logicamente, se você ficar muito tempo sem lembrar, sem exercitar aquilo, é capaz de você esquecer. Mas, cara... Eu acho que é tipo andar de bicicleta, né? Depois que é, você aprende,
0: acabou. É isso aí. Então, chega um momento em que você tem isso. E, e, e dentre as habilidades do mercado digital, é, existe essa, esse lugar, entendeu? Chega um momento, cara, que você faz um, você desenvolveu tantas habilidades que, cara, nem que você queira, você não consegue mais, entendeu? Você não consegue mais voltar para trás. Você fala assim, cara, daqui só daqui para frente. Legal. Já foi, já passei desse ponto meu. de de retorno, entendeu? Já fui pra frente, agora é só pra frente, sabe? Então, acho que a pessoa precisa ter, olhar pra ela e pra esse desenvolvimento e enxergar né, se ela tá próxima né, ou distante disso, porque se ela tiver distante, vai ser mais fácil de desistir sim, cara muito bom, muito bom isso aí e
1: cara, pra gente tá finalizando esse podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara pra esse empreendedor, esse profissional que tá aqui nos acompanhando, né? Uma... Beijo.
0: Do seu coração, aí o que vier, manda. Assista o próximo episódio. É. <risos> que semana que vem, o próximo episódio, cara, ele vai estar tá... As próximas... Li... Se você gostou dessas lições, o que, que você tem que fazer? Você tem que compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você quiser conseguir. Sim. Compartilhar no... Nos teus grupos de WhatsApp, no grupo da família, fala, ó, escuta isso aqui, escuta isso aqui, que isso aqui vai ser. Sabe aquele negócio que fica entalado na tua garganta? Você quer, cara, ouve isso aqui, quer dar uns apertinhos na pessoa. O ruim é que quando o cara estiver ouvindo que é seu amigo, ele vai saber que você. Entendeu? Mas é um bom... Mas é uma mas boa é causa. Bem. E você que é o amigo que ouviu já, e que já tá ouvindo esse episódio, é. porque um amigo mandou para você, aproveita é. e faz isso com outros também. É. Manda também esse episódio, cara. Que, que bom,
1: cara, né? Esse amigo ensina, mandar aí para você. Exatamente,
0: cara. Por quê? Porque esse cara se importa com você, né? Sim. Ele quer que você escute, ele quer que você cresça, ele quer que você aprenda lições que não são ensinadas. Sim. né Então, e no próximo episódio, a gente vai seguir com as próximas lições que não são ensinadas, cara, então você vai poder aprender essas lições, colocar em prática e colher resultados disso, e depois você me conta lá no meu direct, lá no arroba PHM Quintanilha, qual o resultado que você está tirando da aplicação dessas lições, beleza? Legal, e só contextualizando, né, cara, foi
1: muita dor de cabeça, muita cabeça <risos> na parede, dinheiro perdido, para poder a, entender isso aqui que foi é, condensado... Dentro dessas lições, você está tendo a oportunidade de ter esse conteúdo que é riquíssimo para a sua evolução, tá bom? E né, o que que você tem que fazer? Cara, se você estiver escutando no Spotify, não se esqueça aí de se inscrever, tá? Se você estiver assistindo no YouTube também, se inscreve, deixa o joinha aí e, cara, até o próximo podcast. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau
0: para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte: aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto. Então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né? que são a suíte, o o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja, ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria, você pode estar do zero ou pode estar faturando um milhão, não tem problema, se você estiver em qualquer lugar entre zero e um milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento, então a cada 15 dias a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, um programa de seis meses, renovado né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais seis meses e assim sucessivamente, né? Ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples, é só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!